0: 节目最后呢，我们要带大家一起去一个专业的袜子博物馆，来了解一下袜子的昨天、今天和明天。现在北京的天气可以说是一天比一天冷，出门的人呢都是套的里三层外三层。不过俗话说得好啊，这个寒从脚起，咱们出门的时候也千万别忘了给自己穿一双保暖的袜子。那今天我来到的是世界第一家这个袜文化博物馆。那站在我旁边的这位呢是袜文化博物馆的馆长李磊先生，李磊先生你好
1: ,你好。你好你好。嗯
0: ，哎、啊，我特别想问问您这个。袜子和文化之间有什么样的关系？我们觉得非常的好奇。再就是这样的一个博物馆，您是出于什么样一个初衷来建造它的呢
1: ？啊，是这样，就是说，呃，说到这个袜文化博物馆呢，呃，确实是两个关键词嘛，一个袜子，一个文化。我们也是希望通过我们的这个。把袜子实物展示之外呢，更多的去讲述一些袜子背后的故事，以至于说袜子的人文的啊，社会发展变革当中的一些这样的那样的点点滴滴，然后把它作为一种这种博物馆的形式来展现出来。然后真的是每个人都会问到这个问题，就是你们当时为什么要建这样一个博物馆？其实我们的想法特别简单，因为就是企业到现在呢，走到今天呢，十八个年头已经已经过去了。我们在这个十八年当中呢，取得了一定成绩，然后积累了很多经验，所以呢，我们特别想把我们这些东西呢，和大家做一个分享。我们也希望呢，参观者来到。实地参观以后呢，通过参观的这个博物馆，能对袜子呢多一分了解，对健康呢多一分认识，同时呢对生活也多一分感悟。
0: 那在您看来啊，袜子和文化之间到底有什么样的关系？为什么叫它袜文化博物馆？因为我知道这是世界第一家袜文化博物馆
1: 。嗯，是这样，就是因为袜子的这个。如果是仅仅是说去展示袜子的话呢，我觉得太传统了，太古板了。很多人呢可能会来到现场的，因为作为袜子来讲，说实话呢，你光看它的这个摆放呢，就是体会不到它有些什么东西能够触动到你。我光
0: 觉得它是保暖的一个功能、啊。对对对
1: ，实际上它和我们人的这种关系又非常密切，而且呢，它也是见证了我们整个人类历史啊，包括纺织行业啊的。这这一种社会的变革，然后在这个变革当中呢，跟袜子有关系的很多的小故事也应运而生了。所以呢，我们在现场呢，确实是想把这些的东西之前不是特别为人知的很多的这种信息呢，传达给参观者
0: 。啊、哦，您刚才说到一个关于袜子的故事，嗯、我想到一个就是圣诞袜的由来。嗯、那我们都知道，这个圣诞袜是因为在很久很久以前，有一个没落的贵族，他要给四个女儿办嫁妆，但是又没有钱，然后在这个女儿熟睡的时候呢，有一个圣人叫做尼。i c h 他在经过他们家的时候，发现这个壁橱的旁边挂了四个女儿的袜子，然后就特别好心的投入了几包这个黄金包。嗯，这次以后，这家女儿出嫁就不成问题了。那我今天在这个博物馆里能不能看到或者听到这样的故事
1: ？呃，有很多，我我可以带着你就是一起的去看一下。嗯，嗯啊，
0: 这个是西方的故事，咱们中国的可能也有
1: 。对中国中国类似的故事，可能我们待会儿现场会看到很多，比如说关于。李白的呀，哦、然后嗯，我们近近一点的，像雷锋的补袜子呀，嗯、所以这些东西呢，我们都会有展示，大家都有<好>能能够有机会去了解。好，那
0: 还等什么？赶紧请您带我去看一看。好，好，好。好探寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台香
1: 港之声文化之旅。
0: 我发现这个呃博物馆的墙面非常的有意思，都是曲面的，跟我平常见到的很不一样。这是什么样的寓意呢
1: ？是这样啊，这个对这个曲面的墙呢，说起来很有意思。就是我们在设计的初期呢，我们有一种想法，就是也是我们做这个博物馆的初衷，因为。纺织嘛，就是我们特别想让人人去领会到这种温暖，所以我们就希望呢，就是跟设计师沟通的时候呢，我们就想，就以一种什么形式来让参观者在参观的过程中呢，去领会到这种温暖，甚至是领会到是我们在用心的去做一件事儿。嗯、所以呢，呃，这个博物馆的这个整个的结构设计呢，我们就是采用的是两颗交融在一起的心
0: 。哦，两颗心交融在一起。所以它的曲
1: 面非常多。哦，那
0: 我还发现这个心还分为了好多好多。小
1: 新房啊，是他的这个，他通过这种两颗交融在一起新的这种构造呢，把整个的场馆呢分为了几个厅。然后他从功能上来讲呢，第一个厅是袜子的历史。然后、呃、介绍袜子从起源，以至于这几千年的演变，以及中西方文化的这个袜子上面文化的一些差异。历史馆。对，然后第二个厅呢是科普馆。科普馆。对，我们是通过介绍一些呃原料知识、呃，袜子结构、袜子的功能、袜子的穿着礼仪、颜色搭配，来告诉人们怎么去找寻自己真正需要的那双袜子。呃，这是科普厅。然后呢，呃，有一个小的微博互动区，然后再过去呢就是我们的这个体验馆。体验馆的目的呢，就是说让大家呢体会到就是生活当中袜子的这个点点滴滴的用处，除了穿以外，袜子还有很多残值利用的。我们鼓励大家这种节约意识，啊，然后最后一个厅呢，是袜子的未来，主要是介绍就是说袜子所有的这种产品形式，以及对未来的袜品的一个展望。然后中间呢是我们最重要的一个厅叫心地大厅，它是介绍了袜子。和人之间的这种感情串联，我们以这种影像和小的电影的形式、微电影的形式来表述的
0: 。嗯，整个博物馆分为了五大功能区。对，那咱们要第一个参观的是。
1: 呃，是我们的历史厅啊，历史馆，嗯、
0: 对，顾名思义就是了解这个袜子的起源和历史了。没错，哎，摆在我面前的就有一双，我不知道怎么形容它好，因为它是一个绿色的皮质的，而且上面穿满了这个草绳。对。看上去更像一双鞋子、啊。对
1: ，但是我们现在就是把它认为是袜子最早的雏形，因为在我们整个收集展品的过程当中呢，觉得这个非常有价值的这一个信息点。我们实际上文字可记载的呢，是在两千年前有了文字的这个袜子的出现，但是呢，真正的这个找找寻过程当中呢，我们发现呢，人类呢最早的时候呢。古针的发现呢，已经为那一时期的人类用古针缝制兽皮来遮体御寒提供了这种便利条件。古针<真>，对，所以因为我们这儿距离周口店很近嘛，周口店这个猿人遗址上面有这个古针的发现发源地，所以呢，呃，我们觉得这个两个一脉相承，在这儿呢，就是作为我们也是和相关的这些专业部门呢去取得联系。呃，袜子的前身，呃，是兽皮缝制的这个袜子呢。嗯，是不是可以认定是袜子，还是说是鞋？但是作为呃这些专家来讲呢，他们也是说很难于界乎它是到底是什么东西，因为它又没明显的说鞋底儿、鞋面这种区分嘛。所以说我们把它呢就叫认定了一个概念，就是鞋袜同源，就是在原始社会阶段鞋袜是同源的，它的主要功能都是保护脚部。所以呢，这样就把我们袜子的出现呢至少推出到了旧石器时代，往前又推了一万五千年。啊，我觉得这个很有意义
0: 。啊，鞋袜是一脉相承的。对。那是不是可以说，这个袜子是起源于咱们中国
1: ？呃，肯定是这样子的。嗯。嗯
0: 那袜子也经过了漫长的这个演变史哈。对。那最早出现在文献上的关于袜子的记载是什么时
1: 候？呃，是在夏朝，呃，夏商周时期，因为当时呢有一个文字记载，就是我们知道有《韩非韩非子》这部书里面啊，曾经记述了一句话，就是“文王伐宠至凤凰虚，呃这个袜细解，音字结”。那什么意
0: 思
1: ？啊、呃，他就他的意思就是周文王去征讨这个邻国的时候呢，他在这个凤凰虚的时候，到这个凤凰虚的这个地方啊，他这个袜子啊，因为那个时候这个这个袜子它是跟现在有所区别的，这个构造上它是附加式的，它是靠两根袜带系在一起来跟腿，啊、对对对对。哦
0: ，带了两个袜带子。对
1: 对对，哦、所以他描述就是说他到那以后，这个袜带开了，然后他自己把袜带又系上了，这么一个情形、oh. 情节。所以呢，最早的文字可追溯的文字记载就是在夏朝。
0: 哎，说是周文王穿的这个呃带袜带的这个袜子哈，嗯，那能不能理解成这个袜子其实在当时是一种贵族的一种象征，是贵族专属、那
1: 个？没错，没错。因为呃，我们现在看到这些呢，其实都是我们请首博的这个纺织这个工作小组帮我们去复制的很多西汉呀、啊、oh. 宋朝啊、明明清时期的袜子，嗯、但是就像。呃，就像刚才你说的，它的这个袜子最早呢，从秦汉时期呃开始呢是有了，但是还多为贵族穿着，然后直到这个明清的时期呢，才走入寻常百姓家，因为因为到元朝的时候，这个棉纺织行业的这个快速发达呢。呃，为下一步的这个袜子的这个进入百姓家呢，提供了便利条件
0: 。那这个袜子进入百姓家以后是什么样子呢
1: ？呃，进入百姓家以后呢，就是这种明清时期的这种布袜。啊、哦呃，因为我们旁边看到的这个是黄道婆的，呃，以黄道婆命名的一个纺、哦、车。仿车对，因为、哦、因为他黄道婆的出现，就是他的这个是。引领了这个这个纺织的技术的变革，从这个纺车，所以呢，有了更多的这个棉布，然后老百姓呢就可以用布来缝制粗布的这个袜子，来作为保暖。
0: 哦，这个袜子其实相比咱们现在它是没有什么弹性的。对
1: 对对，我们管那个时候袜子叫附加式的，就是完全穿上以后，它不会说像现在包裹性那么好。哦
0: ，嗯、是是是，而且比我们现在的袜子可能要短一些、宽一些、肥大一些。对对。对对对哎，那现在我看到这些，似乎是跟咱们现在穿的袜子非常相像了
1: 对。对，这些呢，主要展示的是民国时期的一些男袜及女袜。仔细看它的制作工艺呢，确实是，呃，在当时这种条件下呢，应该是说已经非常好了。这也正是证明了呢，就是说在当时这个民国初期呢，我们的民族纺织工业呢确实很发达。嗯啊，哦、嗯
0: 这也是一个民族纺织工业的缩影
1: 。对,对。所以说袜子后边见证的其实是一个社会变革的一个历程。啊、哦，嗯、可
0: 见这个小袜子里有大袜子。没错，没错。好，哎，我现在看到了这个。我猜啊，它应该是个军袜吧，因为这上面还有一个八路的标志，<对>绿色的，带着补丁
1: 对对，这个实际上是我们在收集过程当中呢，找到了一双呃部队配给的这种老的布袜。然后呢，我们特别希望就是说，嗯，布袜的这种纯的实物展示呢，如果没有它的背后含义呢，很难让人去理解它的这种真实的概念。嗯、所以我们呢，就联系了这个三十八军在保定的军部，我们我们希望呢，就是通过他们呢，找到一位参加过抗日战争和解放战争。战争时期的一个老兵，然后呢，通过他的这种回忆来告诉我们袜子在战争年代对于他来讲是一个什么感情，起到了什么作用。所以他呢，听完我们采访之后呢，也认为说，呃，博物馆这个想法非常好。他把他的这个老的八路军的军服啊，包括他的袜子都捐给了我们，让我们无偿让我们在这展示。嗯
0: ，这是非常有时代特色的这样对对对。对对那我看到这个军袜的上面还有一幅雷锋的画像哈，是是啊、呃，雷锋的照片，嗯，雷锋在。缝制自己的鞋袜，
1: 对，他在补他的袜子。嗯、实际上，因为那个时期呢，这个日用品的不是很这个<促>丰富，嗯、所以呢，很多人呢，就是当时在提倡说，我们要学习雷锋这种节约。意识，然后呢，它呢就最典型的就是这个袜子缝缝补补，所以我们现在呢，我们想把它放在这儿呢，也是让我们的这个年轻一代呢，要把这种优良的传统不要忘记，要继续发扬，能够把这种节约意识呢运用到我们日常的生活当中去。
0: 确实，我们看到雷锋的这个肖像，再看到这双军袜，确实能够想到当时这个年代艰苦朴素的精神，也是非常值得今天的人们学习的。
1: 没错，没错。